0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro de la 102e émission d'Au du temps qui s'intéresse aux enjeux qui touchent les aînés et aux changements qui se produisent de génération en génération. S'il est bien une activité intergénérationnelle, c'est l'écoute de la soirée du hockey, que plusieurs visionnaient avec leurs parents et qui l'écoutent maintenant avec leurs enfants. Avec l'automne, la saison du hockey revient, avec un tout nouvel entraîneur-chef derrière les bancs du Canadien de Montréal. Martin Saint-Louis devient en effet le 32e coach des Canadiens. Ce qui signifie évidemment que 32, 31e autres hommes se sont relayés dans ce rôle crucial depuis 113 ans. Comment notre sport national a-t-il changé au fil du temps grâce à la lecture de ces euh, entraîneurs-chefs? Je pense spontanément au védétariat qui a pris du galon à l'ère des réseaux sociaux, tout comme le décortiquage et la critique féroce de la performance des joueurs et de leur coach. Ou encore aux enjeux entourant la langue, la tolérance à la violence. Donc, notre sport national est une occasion de, de regarder un peu l'évolution de notre société québécoise et c'est ce que nous ferons avec le journaliste et historien André Duchesne, également auteur du livre « Derrière le coach », récemment paru aux éditions La Presse. En seconde partie, nous retrouvons notre chroniqueuse Lina Bourrezanne, étudiante en sciences politiques, qui s'est intéressée à l'agisme vécu par les aînés mais aussi par les jeunes eux-mêmes. Tout comme Stephen Bilodeau, 16 ans, que l'on a reçu la semaine dernière, Lina a l'impression que les aînés ont été oubliés dans la campagne électorale. Et en toute fin d'émission, ben, je décortique une chanson du groupe « Octobre », parce que oui, nous sommes désormais dans ce mois d'octobre, entre autres parce que cette chanson « La maudite machine » est entrée l'an dernier au panthéon des auteurs-compositeurs parce qu'elle reflète au fond une époque. Par la musique, débutons officiellement cette 102e émission en écoutant un autre auteur-compositeur-interprète, Olivier Brousseau, et sa chanson « Je voulais jouer au hockey ».
1: Si que de chez nous, je regardais les grands, jouais au hockey dans le cours d'école, rêpent en avant. Mes yeux brillaient comme la glace au soleil, je me disais qu'un jour, ben j'aurais mon tour. Au réveil à Noël, le plus beau matin de ma vie, il y avait sous le sapin un titan Wingretsky, dans mes plus grands rêves j'aurais jamais imaginé. Avoir à moi un si beau bâton d'Hockey. Oh, 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 moi je voulais jouer au hockey. Oh, 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 oh. je me couchais avec la coupe Stanley. Mon grand femme et moi, on se prenait au sérieux. J'étais la merveille de lui. autres, peut-être qu'on trouvait dans le quartier. Chaque soir après le souper, on se ramassait une coupe de gars pour jouer les premiers matchs d'un grand championnat. Même s'il faisait noir, c'était pas important, pas question de s'en aller sans connaître le gagnant. Qu'une équipe se formait à l'aréna d'à côté. On un Paradis, mon cousin gagné. on courut pour aller donner leur nom les premiers. J'ai jamais vécu une telle déception. Au moment où mon père m'a refusé l'inscription, il disait que l'hockey c'est bien trop violent. Puis de choisir un sport moins dur 5 heures de parents. Maintenant quand je regarde une partie sur écran géant Je me demande ce qui est devenu mon rêve d'enfant Ils ont probablement fait un piquet avec mon vieux titan Je l'avais cassé parce que j'étais mauvais perdant J'patine sa bottine encore aujourd'hui je l'avoue Je suis meilleur pour chanter avec la guitare au bout Le sourire en coin je me dis que les choses ont bien viré Mais j'ai un seul regret j'ai jamais joué au hockey.
2: Oh, 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 oh,
1: moi, je voulais jouer au hockey. Oh, 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 je me couchais avec les poussettes. Oh, 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 un petit cul a le droit de rêver.
0: C'était Olivier Brousseau. Je voulais jouer au hockey. Parmi les rituels d'automne, il y a bien sûr le retour du Canadien, en fait du hockey en général, mais surtout de nos glorieux, avec Martin Saint-Louis derrière le banc à titre de 32e entraîneur-chef depuis la Fondation du Canadien de Montréal. En 113 ans, plusieurs générations d'amateurs de hockey se relayent devant l'écran qui est passé d'un gros gros écran à un écran plat et même parfois on l'écoute de nos téléphones. Mais il y a également plusieurs changements qui ont, qui ont euh, eu lieu et euh, c'est intéressant euh, d'en discuter avec euh, quelqu'un qui étudie euh, bien le phénomène, qui est historien de formation, mais également journaliste à la presse et qui a euh, pondu le livre « Derrière le coach, une histoire des entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal ». Bonjour, Monsieur Duchesne.
3: Bonjour, merci d'avoir nous recevoir.
0: <rire> des, des petites questions euh, en vrac peut-être avant de, de commencer euh. Pourquoi on appelle les Canadiens les Abs
3: euh, <rire> C'est une question euh, euh, que j'ai pas vraiment fouillée, mais euh, on, a, on a dit que c'était euh, à l'époque euh, les habitants, euh, mais je pense qu'il y avait aussi d'autres explications. J'ai pas, euh, j'ai pas ça sous la main. C'est resté un grand mystère euh, longtemps.
0: J'avais lu un petit peu qu'au cours des, euh, des 113 ans, là, euh, le, le, le Canadien s'est déjà appelé le Club athlétique canadien.
3: Oui, en fait, c'est parce que c'était... Le Club athlétique canadien, c'était une organisation qui couvrait plusieurs sports, euh, dont euh, le hockey. Mm. Et puis, à un moment donné, si j'ai bien compris, je pense que c'était la deuxième année, le Club athlétique canadien a acheté l'équipe des, des frères ben, de, 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 de la famille O'Brien qui sont devenus le Canadien de Montréal. C'est un peu, tu sais, c est, c est, à l'époque, il y avait beaucoup d'organisations qui euh, se chevauchaient, mm. je dirais, qui se, se disputaient euh, euh, cette, in, cette industrie-là. Il y avait beaucoup, il y, il y avait la crosse en même temps. Hein? Il y avait beaucoup mm. de sports de crosse. Euh, puis souvent, les équipes même les joueurs pouvaient jouer euh, à la crosse et au hockey. Euh, donc, euh, si, si ma mémoire est bonne, là, la, la, le, le club athlétique canadien a été le deuxième propriétaire, euh, pas longtemps, mais le deuxième propriétaire du Canadien de Montréal.
0: Donc, après le Canadien Hockey Club, donc le mmh. H serait soit hockey ou... Euh, J'avais entendu aussi qu'une légende, là, en 1924, que le propriétaire du Madison Square Garden de New York c'était fait dire que le H représentait les, les francophones, justement, mm -hmm. qui, qui désignaient les habitants.
3: <rire> oui, je ne saurais pas vous dire, je pas <rire> vraiment fouillé de ce côté-là.
0: En tout cas, je, je, je ne me permettrai aucun commentaire du fait que le nom a changé, parce qu'avant, sinon, ben, ça aurait fait euh, la CAQ, hein? le, <rire> le club athlétique ah oui, bon. canadien. <rire> Bon, euh, on ne restera pas dans, dans les paris électoraux, allons-y. Je pense que le, le hockey est un endroit où il y a beaucoup déjà de paris qui se font. Une autre petite question comme ça, euh, pourquoi on dit, euh, là je m'adresse vraiment à l'historien, pourquoi on dit la sainte Flanelle?
3: Ah, euh, ben, l'historien, il y a pas de réponse à ça. <rire> il y a eu beaucoup de... Je sais pas, peut-être que quelqu'un à un moment donné a décidé que c'était euh, a lancé ça dans les airs puis c'est resté. Euh, flanelle. ça pour moi ça, ça a rapport avec un tissu quelconque. Euh, je ne saurais pas vous dire. C'est resté dans, dans, dans l'histoire, puis euh, voilà.
0: Il y a toutes sortes d'expressions comme ça. Je vais vous amener. J'ai vraiment
3: pas, j'ai vraiment pas cherché l'origine des, euh, des noms de l'équipe et pourtant il y en a beaucoup. Euh, la sainte flanelle les habitants, les Habs, euh, le Bleu-Blanc-Rouge. Euh, en tout cas, il y en a qui s'expliquent plus facilement que d'autres, là, mais euh, bon.
0: Ce que vous avez beaucoup pas. fouillé, c'est l'histoire des, des différents entraîneurs-chefs. Les, euh, ouais, oui, euh, <rire> les coachs, oui. les coachs. Je suis de
3: l'équipe aussi en 2008 parce que j'avais écrit un livre euh, précédemment qui s'appelait euh, « Le Canadien, un siècle de hockey à la presse » où mm -hmm. j'avais fait une nomenclature des, des articles qui portaient sur l'époque, mais... Euh, il faudrait demander plus à quelqu'un euh, ferré en, en culture populaire de vous parler de toutes ces origines-là.
0: Ce que j'ai pu un peu voir rapidement, c'est que c'était le tissu qui. qui, qui la flanelle, c'est le, le premier chandail de l'époque aurait été fait en flanelle. Donc, Bien, euh, oui,
3: mais sur, ça a du sens. <rire> mais euh, par contre, euh, avec les engins de recherche aujourd'hui, euh, on peut. Euh, ben, je l'ai fait, j'ai essayé de retrouver quand est-ce que. À quel moment on avait utilisé cette expression-là la première fois? Je ne pourrais pas... Euh, encore une fois, je suis désolé de... de Mais non. De... Allons, Mais sur, oh. euh,
0: allons sur votre travail, parce qu'il y a beaucoup à mm -hmm. dire euh, sur votre livre. Ben, premièrement, peut-être une question générale. Qu'est-ce qui a changé dans le travail des coachs en 113 ans?
3: Euh, je pense qu'aujourd'hui, les coachs sont beaucoup plus spécialisés, ça pourrait quasiment s'enseigner euh, au niveau universitaire. Euh, mmh. Non, ben ils, ils se sont beaucoup plus euh, concentrés sur le hockey, mais aussi ils ont toutes sortes de, de choses à maîtriser. Hein. Je veux dire, il y a, je sais pas moi, il y a 20-30 ans, à un moment donné, on s'est mis à, à, à maîtriser la, la, la vidéo pour comprendre les jeux. Puis aujourd'hui, mmh. on essaie de maîtriser des statistiques avancées. Il y a, il y a beaucoup de choses à faire. Um, D'ailleurs, avant, les coachs étaient seuls derrière le banc Après ça, ils ont eu un adjoint. Après ça, deux. Aujourd'hui, il y en a quatre. Um, mm. Je pense qu'il devient un peu plus un chef d'orchestre. Uh, à l'époque, les coachs, en tout cas les premiers, uh, uh, c'était souvent des, des joueurs qui étaient, qui étaient des, des coachs en même temps comme Jack LaViolette ou Lucie Lalonde. Mm. Um, mais um, ils pouvaient aussi... Uh, faire d'autres choses, s'intéresser à toutes sortes d'affaires. Euh, disons que le hockey faisait comme partie d'un éventail d'activités qu'ils pouvaient faire, alors qu'aujourd'hui, c'est au cœur de leur vie.
0: Mmh, mmh. Donc, c'est un peu comme les, les, les maires des petites municipalités qui avaient un garage avant, là, donc on était coach puis on faisait d'autres choses en même temps.
3: C'est ça, oui. <rire> Mais il y en a qui ont été coachs, juste coach, euh, d'autres ont été joueurs, d'autres ont été arbitres aussi, même mmh. après avoir été coach. Euh, certains ont, ont fait du hockey leur, euh, le centre de leur vie, mais euh, c'est ça, à l'époque, je ne pense pas que c'était aussi détaillé dans le travail qu'aujourd'hui. Mmh. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Peut-être plus des motivateurs à l'époque, il y en a encore aujourd'hui, là. Mais euh, c'était peut-être plus euh, des motivateurs que des que des grands spécialistes.
0: Euh. Oui. Mais le fait maintenant avec toute la, la notion de vedettariat des, des joueurs, euh, mm -hmm. bon, la pression sur les salaires, est-ce qu'en effet, ils sont pas plus dans un rôle de, de motivateur et de rétention là, des joueurs vedettes versus mm -hmm. un rôle de direction?
3: Bien, les, bien, les questions des salaires, je ne pense pas que les coachs. Parlent. Je ne connais pas les coachs. Je n'ai pas, pas beaucoup parlé avec eux. J'en mm -hmm. ai, ai interviewé quelques-uns, mais je pense pas qu'ils parlent de salaire avec les joueurs. Alors, ça, c'est la job des directeurs généraux.
0: Oui, mais plus, plus dans le sens que euh, on, on doit plus arriver à motiver pour pas pas en fait, faire en sorte là, que l'équipe performe, d'être plus dans un contexte de motivateur un peu comme… Euh, tous les, tous les rôles des coachs, genre tout, euh, même au travail, oui, on oui. est plus dans un oui. rôle de motivation.
3: Motivation et motivation au quotidien, euh, essayer de maintenir le, le, la confiance, l'effort. Euh, tu sais, il y a beaucoup de choses à, à regarder déjà là. Et on, je pense qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire. Hum.
0: J'ai appris dans votre livre qu'il y, qu y a un des, euh, des coachs qui a, qui a été garde du corps de Roque -Voisine dans sa jeunesse.
3: Oui, oui, bien sûr.
0: C'est lequel, celui-là
3: C'était Michel Terrien. Ah oui. Euh, mais euh, c'était ça le but du livre à, à la base, c'était de raconter euh, l'histoire. que j'aime bien employer cette expression-là, l'histoire derrière l'histoire, mm. euh, de pas juste qu'on garde un souvenir d'un de, coach X, Y ou Z pour un événement, une citation. Euh, un mauvais geste, euh, c'est plus de dire, regardez, c'est des êtres humains, ils ont fait d'autres choses avant, ils ont fait des choses pendant, ils ont fait d'autres choses après. Euh, il leur est arrivé toutes sortes d'affaires. Bref, ils sont, aussi, ils sont humains comme nous, euh, ils sont comme Monsieur et Mme, tout le monde, ils ont des ambitions personnelles, ils ont des rêves, euh, ils connaissent des, des, des revers. Euh, mais puis, puis, puis ils, ont, euh, ils ont vécu toutes sortes de choses euh, en, en marge du hockey tu sais. euh, dans le cas de Michel Terrier, je sais, ça, ça a beaucoup fasciné pourtant c'était une histoire qui était quand même un peu connue mais mm. euh, j'en parle à peu près dans toutes mes entrevues euh, oui, il a été euh, il, ce qui est arrivé c'est qu'en 81 il était au camp d'entraînement des remparts de Québec puis à Roque-Voisine aussi euh, puis c'est là qu'ils se sont rencontrés euh, puis ils sont restés amis, ce que M. Terrier m'a dit. Il m'a dit, on, je pense que cet été, ils sont allés jouer au golf ensemble euh, encore.
0: <rire> si vous euh, permettez, euh, M. Duchesne, on, on va écouter euh, une pièce euh, musicale. Puis ensuite, euh, j'aimerais ça vous entendre un peu là, sur euh, un peu en quoi le hockey est, est un témoin privilégié des changements qu'a qu connu le Québec. Donc je vous propose d'écouter euh, ben, une pièce de beau-dommage qui s'appelle tout simplement OK
3: ». Merci.
2: Depuis que je suis né, que je joue au hockey, comme tout un petit gars dans mon quartier, je vais gagner la Coupe Stanley. Mon idoche Jean Claude Tremblay, je regarde tous les matchs à télé, entre mon père pis le cavalier. Quand ils sont venus contre les mains, je jouais pour les juniors de rouen. J'avais pas le meilleur coup de patin, mais je travaillais fort. voir jouer presque tout le temps Mais je vois pas souvent Je réchauffe le vent Tu rêvais d'avoir des enfants Je t'ai marié en deux groupes
4: Stanley
2: Pour le meilleur et pour le pire À devenir devenir beurre Les enfants se voilà, voir leur père jouer à TV En espère. Rien qu'à mes genoux, j'ai tout le temps peur au mauvais coup, le monde commence à me crier chou, et quand les enfants, c'est dur pour eux autres comme pour moi, leur père sera jamais comprendré. J'ai débarqué, je les ai accrochés. Être échangé, c'est pas pour moi. À certaines tavernes d'en ville, des fois j'aimerais le tir à TV. Est-ce que c'est pour vrai jouer au hockey? Est-ce que c'est pour jouer au? Hockey.
0: C'était donc tout simplement hockey, de beau dommage. Nous sommes avec André Duchesne, journaliste à la presse, historien de formation et auteur du récent livre Derrière le coach, une histoire des entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal aux éditions La Presse. Euh, Monsieur Duchesne, en quoi vous diriez que le hockey est un, un témoin des changements qu'a connu le Québec?
3: Ben, écoutez, l'équipe la, 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 euh, est au cœur de notre, encore aujourd'hui, l'équipe est au cœur de notre, de notre vie, est au centre de notre vie, euh, en fait, du moins de nos loisirs, de nos espérances, euh, je dirais. Alors, euh, puis je pense que ça l'a été euh, tout le temps. Alors, euh, l'équipe a, a grandi, a, a vieilli, a évolué avec le Québec. Euh, puis les gens qui ont qui ont dirigé l'équipe, bon, c'est pas tous les joueurs qui sont restés euh, pendant des années avec l'équipe, mais des joueurs ont, ont vécu ce que ce que les Québécois ont vécu. Beaucoup de gens, beaucoup de membres de l'équipe ont, ont vécu ce que les les Québécois ont vécu. Ont vu passer des choses, en ont, ont témoigné. Euh, euh, Penser euh, quand il arrive des euh, des incidents ou des catastrophes, ils vont faire une ou une personne connue est décédée, ils vont faire une, une minute de silence, mais c'est pour ça que je pense que l'équipe a été témoin, son, son cœur a battu avec celui des Québécois, avec celui du Québec.
0: Oui, bien quand on dit qu'on a le CH tatoué au cœur, hein, c'est un peu ça. Mais tu sais, je me demandais un oui. peu les enjeux comme la, la, la tolérance à la violence. Euh, tu sais, comment les entraîneurs-chefs ont, ont dû composer avec tout ça ces changements-là ou l'évolution de la langue, les francophones contre les anglophones, toutes ces discussions-là qui ont été assez euh, épiques parfois, là, comment ça a un peu euh, les, comment ça les a interpellés les coachs, tout ça?
3: Bien, certains ont, ont dû vivre avec, euh, avec la question de la langue, c'est sûr que Al McNeil euh, et euh, Randy Coneyworth ont, mm. euh, ont, ont eu à composer avec cette réalité québécoise-là qu'est-ce qu'ils en ont retenu euh, C'est une bonne question, euh, mais euh, ils ont, euh, c'était, il a fallu qu'ils qu voient cette, cette, réal, cette réalité, là Quand on, quand on arrive dans un, un, un lieu, on, on, on voit euh, euh, comment je dirais ça, on voit comment ce lieu-là culturellement sociologiquement, euh, est, mm. euh, et puis on, on, on s'adapte, ou en tout cas, à tout le moins, on, on épouse certaines, euh, certains, certains aspects de ce, ce lieu-là, et puis euh, c'est ce que les entraîneurs ont fait ou pas, là, mais euh, ils ont... Euh, Aujourd'hui, ça s'est beaucoup internationalisé, mm -hmm. Aujourd'hui, tu as des, des gens qui viennent d'un peu tous les horizons. Euh, la réalité n'est peut-être pas... Euh, elle n'est peut-être pas la même mais, euh, même, mais la langue, en tout cas, ça, ça a été euh, d'une de, de, décennie à l'autre. pas toujours été dans, le même, euh, dans la même situation, là, mais euh, le, le, je pense qu'à Dick Irvin, je ne suis pas certain qu'il parlait français. Mm. Et, euh, les joueurs devaient, euh, devaient composer avec ça.
0: Bien, on sait que c est, c est, ce sont des enjeux qui sont encore très présents. On voit la réaction des Québécois à, à certains mmh. propriétaires d'entreprises. Je vais vous emmener sur sur euh, euh, des éléments de votre conclusion où vous parlez de santé mentale. Et ouais. ça, on, on voit là, que c'est un sujet sur lequel euh, peut-être les athlètes et les entraîneurs s'ouvrent davantage qu'avant.
3: Oui. Euh, les entraîneurs, ça reste peut-être à venir, mais mm -hmm. euh, ce que je disais, c'était que euh, les, les athlètes ont commencé à en parler. Puis, ce que je voulais dire par là, c'est que les entraîneurs, c'est des êtres humains comme vous et moi. Mm -hmm. puis, on, derrière l'espèce d'armure de, de carapace qui montre souvent il euh, y, y a autre chose puis euh, on ne le saura jamais mais ça, je pense que certains entraîneurs ont trouvé, ça, euh, ont trouvé ça très dur puis ont dû partir où, euh, mais Vous parlez de
0: Bernard Geoffrion là, qui, 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 qui ouais, ouais, est parti ouais, ouais, après 99 jours vraiment en larmes
3: Bernard Geoffrion euh, c'est arrivé euh, même euh, avec euh, d'autres équipes avant où il a été obligé de de quitter, parce qu'il y avait des, des, des ulcères d'estomac, c'est quelque chose qui était... Euh, qui, 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 qui minait mm. euh, Je pense qu'après le Canadien, non, il a, il a continué. Il a été entraîneur aussi après le Canadien. Mais là, c'est... oui, la santé mentale, je trouve que c'est important de... En fait, en me relisant, j'en suis venu à, à parler de ça, un, un jour, j'espère, quand on écrit un livre, on ne l'écrit pas... Ça, pas simplement en disant « Bon, ben voilà, c'est terminé, j'ai écrit ce qu'il y avait à écrire, puis c'est tout. » Non, c'est une brique qu'on met dans un, un mur, hein, dans une grande maison qui s'appelle l'histoire, puis on espère mmh. juste que d'autres personnes vont, vont améliorer euh, ce qu'on a fait. Euh, mmh. Puis je pense que pour la santé mentale, euh, c'est un sujet un jour euh, qui va peut-être venir sur le tapis. Peut-être que d'autres gens vont, euh, vont en parler de, de cette question-là chez les entraîneurs. Moi, je serais Très intéressant en entendre parler, en tout
0: cas. Vous avez parlé de Toe Blake, entre autres, qui, mm -hmm. qui semble-t-il qui était un grand angoissé.
3: C'est un grand, grand angoissé. Il faut, mm -hmm. faut lire la, la biographie que euh, son nom m'échappe, mais euh, la première biographie qui a été consacrée euh, en anglais, euh, c'était assez, euh, assez clair quand on lisait ça, euh, que c'était... <rire> il, 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 il était temps qu'il parte là, il y euh, en, en avait eu assez. Là. Il était, euh, chaque match était, euh, était très, euh, même avant, dans les heures qui, qui précédaient, euh, il était quand même assez angoissé.
0: Bien, André André Duchesne, on invite les, euh, nos, les nos auditeurs et vos lecteurs à découvrir toutes ces histoires des 32 entraîneurs-chefs du Canadien. Pour tous ceux qui sont des fans de hockey, c'est vraiment une lecture fort intéressante et merci d'avoir participé à votre lecture avec nous. Parfait, merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Après la pause, nous discutons d'agisme avec la chroniqueuse Lina Brozan. Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission « Au fil du temps » avec Chantal Doré. Merci Jeannette. Au menu de cette deuxième demi-heure d'Au fil du temps, nous recevons à nouveau notre chroniqueuse euh, « Les enfants de l'avenir » Lina bourezane étudiante en sciences politiques, qui désire nous parler de, de l'agisme Et on décortique la chanson « La maudite machine ». Si vous êtes un auditeur régulier d'au fil du temps, vous savez le grand plaisir que nous avons en équipe pour identifier des chansons euh, qui se marient bien à nos contenus. Et donc, si vous avez envie d'écouter nos 101e autres mariages que nous avons fait dans les euh, émissions, je vous invite à écouter nos émissions euh, précédentes. Il y a cinq chansons par émission, alors vous allez avoir euh, du contenu musical pendant un bon bout. Vous le retrouvez à canalem.vuesetvoix.com, également sur les plateformes de balado-diffusion que sont Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Et nous rappelons que nous sommes également diffusés à CKVL. Merci à nos auditeurs qui nous écoutent directement de la radio. Avant de recevoir Lina, je vous propose une chanson de la grande Anne Sylvestre et qui est une suggestion de Lina elle-même. Écoutons que vous êtes beau. Que vous
5: êtes beau, vous n'aimez pas qu'on vous le dise. Que vous êtes beau quand les années vous fragilisent. Et vous prenez de haut, disons que ce sont des bêtises. Tous ces tendres mots, croyez pas qu'ils vous minimisent. Ne soyez pas sots. Vous êtes beau quand il vous tombe un peu de neige Que vous êtes beau quand vous vous sentez pris au piège Et que votre front haut n'a bientôt rien qui le protège Qui a dit qu'il faut conserver tous ses privilèges Ne pleurez pas trop vous êtes beau quand il vous vient des places tendres Que vous êtes beau quand vous prenez quelques méandres Et que sur votre peau on peut enfin sans en se méprendre Suivre les canaux, dessiner la carte du tendre Plus incognito que vous êtes beau quand vous prenez de la charpente Que vous êtes beau quand vous améliorez la pente Et qu'on ne sait pas trop si ce confort qui nous enchante On l'eût aimé plutôt il se pourrait bien qu'on se sente Un peu plus au chaud vous êtes beau quand l'arrogance un peu vous passe, que vous êtes beau quand vous ressentez la menace, et qu'alors il vous faut malgré tout ce qui vous tracasse, sans courber le dos, enfin vous regarder en face, mais pianissimo. Vous êtes beau quand votre enfance s'éternise, que vous êtes beau, mais je sais qu'il n'est pas de mise de dire ces mots qui vous font peur et qui vous grise. N'attendez pas trop, permettez enfin qu'on vous dise que vous êtes beau.
1: L'équipe d'Auf fil du temps présente la chronique de Lina Bourzane
5: les enfants
0: sa deuxième chronique à « Au fil du temps », Lina Bourezan, étudiante en sciences politiques, souhaitait nous parler du concept de l'âgisme. Et si vous êtes à l'écoute, à la télévision, même sur les panneaux, vous pouvez certainement voir cette campagne qu'a lancée le groupe Maurice sur le thème « Nous sommes tous l'aîné de demain ». Et je trouve ça vraiment fou parce que ça fait partie de la description de l'émission si vous allez sur notre site Internet. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement l'agisme euh, et comment ça se vit euh, à travers euh, le monde? Donc, Lina nous propose un petit tour d'horizon culturel, euh, des statistiques euh, vraiment percutantes, mais d'abord, euh, des explications du concept lui-même. Bonjour, Lina. Oui, bonjour, Chantal. Euh, comment ça va? Ça va très bien. Merci, Lina. Oui,
6: mais en fait, cette idée m'est venue parce que euh, en l'espace des trois dernières semaines, donc ma, ma première chronique je crois qu'était au début septembre, euh, j'ai rencontré deux personnes euh, absolument magnifiques comme ça. La, la première c'était euh, euh, une professeure, qui j'ai un cours qui est en, en, enseigné par plusieurs euh, enseignants mm -hmm. et euh, l'une d'elles est une dame euh, qui est à la retraite. Euh, une, euh, qui, qui a quatre enfants euh, qui, est, qui est assez âgée, je vous donnerai peut-être dans la fin euh, 70 ans et puis, euh, et puis elle est d'une lucidité et d'une présence et puis elle apporte un petit toutou en classe pour euh, euh, nous aider à en fait, nous rappeler des, des concepts euh, importants euh, et l'autre c'était euh, au gym, en fait je rencontre tout le temps à chaque fois que j'y vais euh, une, une, une dame, une retraitée euh, qui... Euh, qui s'entraînent religieusement tous les jours, qui a les yeux pétillants, qui sourit. Et puis ça m'a fait, en fait, ça m'a fait tellement plaisir de voir que euh, justement malgré l'âge, elles avaient gardé le, le, euh, leur emprunt, leur, leur joie de vivre, et puis euh, qu'elles continue à faire des choses qui, qui les passionnent. Et puis ça m'a amené à réfléchir, en fait, à, à, à l'agisme, parce que je me suis dit mais est, pourquoi est-ce que je, je suis autant euh, Autant surprise, pourquoi est-ce que dans les médias, on ne représente pas beaucoup euh, de personnes âgées, justement, qui, euh, qui ont continué à, à s'épanouir, à se réinventer euh, On a souvent une, une idée assez stéréotypée euh, qui, qui est véhiculée euh, dans la société. Euh, mais en fait, et... même,
0: mais, même quand tu dis malgré l'âge, elle continue à s'entraîner. C'est probablement ouais. justement parce qu'elle s'entraîne qu'elle qu est aussi en forme et pétillante. Probablement, effectivement. Et donc, ça m'a amené à réfléchir
6: en fait au, à la perception qu'on a du passage du temps euh, dans la société actuelle et puis au fait que, euh, qu'à cause de certaines perceptions, certains stéréotypes, certains préjugés euh, qui sont euh, qui sont présents dans la société, que par exemple avec l'âge, euh, ça y est, on a, on, perd, on perd notre autonomie et donc on a besoin euh, d'être euh, d'être... On, est, on devient un peu inutile à la société, et puis euh, ça y est, on n'a plus besoin d'être. On ne devient plus une personne, on devient uniquement définie par notre âge. Euh, ben, J'avais envie, en fait, de, de présenter une, une nouvelle façon d'aborder ça.
0: Hum. Euh, il y a quelque chose que, que j'ai lu dans ton texte que je trouve intéressant comment parfois on, on, on crée des oppositions. Hein? Jeune, fort, aîné, vulnérable, alors que tu dis on peut être fort et vulnérable. Il n'y a, a pas de raison que ça s'oppose. Non, tout à fait, puis euh, le fait que,
6: ben, j'ai réfléchi un petit peu à ça, puis en, en, en faisant des recherches aussi, c'est ce qui ressortait, le fait que notre société soit capitaliste et euh, soit axée vers la productivité, mmh. vers euh, valorise beaucoup les personnes qui sont actives, qui apportent euh, quelque chose à la société de au niveau euh, financier, au niveau monétaire. Euh, ça fait en sorte qu'on dirait que du moment où quelqu'un à euh, prendre sa retraite, on, on considère socialement que c'est cette personne devient inutile parce qu'elle ne, elle ne met pas la main à la pâte, euh, si on veut, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, financier, euh, d'un point de vue du capital. Et puis euh, et puis effectivement, on peut être fort et vulnérable, c'est-à-dire que avec l'âge, on perd certaines capacités euh, parce que c'est le passage du temps euh, qui, qui fait son œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient euh, Devient inutile pour autant, comme souvent euh, la, la
0: société le, le, le prétend. J'aime bien, bien euh... que tu fais, tu, sais, tu, tu dis justement que, je ne sais pas d'où vient cette statistique-là, là, que les États-Unis sont l'un des pays où les aînés ont le sentiment de ne pas bénéficier du respect qui leur est dû. Oui. Un des pays où ce sentiment-là, puis bon, on parle de capitalisme, j'aime bien le lien que tu fais parce que tu as des exemples justement d'autres sociétés. Mais donc, ça a été mesuré aux États-Unis que ce sentiment-là est le plus, euh, je dirais, euh, fort?
6: Ben oui. Et puis, c'est l'un des pays, comme on sait, qui est aussi le, le plus euh, capitaliste. Euh, <rire> et puis, en fait, c'est estimé à 63 milliards de dollars par année les pertes
0: qui sont liées à l'agisme. Euh, euh, Dans quel donc, sens, la... Lina? Comment euh, Des pertes de quoi? Comment on les évalue? Euh, dans ce, cette recherche-là,
6: je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils les ont évalués, y a, les détails n'y étaient pas, mais euh, ce qu'ils expliquaient, en fait, c'est qu'il y a des preuves qui montrent que l'agisme influe sur toutes les sphères euh, d'un individu, donc euh, la sphère, euh, par exemple, au niveau de la santé, il y a certains stéréotypes qui existent, euh, par exemple, les, les, les médecins vont, vont avoir un bien, c'est ah, ben, peut-être à cause de l'âge et non pas à cause de, de telle maladie. Euh, et donc, euh, donc ça, en, ça engendre des, des frais parce que l'équilibre d'une personne est altéré. Les affaires économique aussi, vu que les personnes âgées ont moins de, euh, de revenus euh, et que les allocations ne sont souvent pas suffisantes pour pouvoir vivre de manière décente si on n'a pas euh, eu l'occasion euh, d'économiser pendant la, la période de vie où on était active. Euh, au niveau social aussi il y a énormément d'isolement et tous ces facteurs là font en sorte que l'état de santé généralement des personnes âgées se dégrade beaucoup plus vite euh, parce que on est des êtres humains on a besoin d'avoir un certain certains besoins qui sont comblés pour pouvoir euh, rester euh, en santé et donc tous ces frais là vont euh, faire pression sur le système parce que ben, il va falloir qu'on qu qu débourse plus pour traiter euh, les personnes âgées qu'on débourse plus aussi au niveau euh, des allocations pour, euh, pour pallier au fait que le système est construit de sorte à, à ce qu'il faut à impérativement euh, mettre de l'argent de côté pendant les, les années... Euh, où on est actif, sinon ben, à la fin on en a plus. Donc il y a le fait que la, si on veut là, pour répondre en une phrase, euh, le fait que la société soit construite euh, sur un modèle, soit ben, construite pour les jeunes ou, ou en, en ayant euh, une, une, une idée préconçue de ce que devrait être un, un individu normal, et puis souvent ça correspond à un individu jeune, ça fait en sorte que euh, ben, il faut qu'on compense énormément euh, pour euh,
0: J'aimerais ça revenir, ça, Lina, sur sur, sur ce, cet agisme systémique dont tu parles dans le, dans le domaine de la santé, parce que effectivement, parfois, est-ce que ça pourrait amener, dans ce que tu as lu, même à, à baisser les bras en disant euh, « Ah, c'est relié à l'âge », au lieu de voir que c'est des problèmes spécifiques de santé qui pourraient se régler et faire en sorte que la personne demeure euh, en vie, mais surtout en bonne forme pendant longtemps, plutôt que de dire « ben Ça doit être l'âge ». Euh, oui, mais je, oui, tout à fait, parce que
6: le fait que, je veux dire, parfois, on peut pas euh, opérer, par exemple, parce que les risques, euh, compte tenu de l'âge de la personne, euh, sont trop élevés par rapport aux bénéfices d'une chirurgie. Et c'est, je crois, tout à fait légitime. Euh, je suis pas médecin, donc je, je crois qu'il y a quand même des cas où, effectivement, l'âge est un facteur qu'on doit prendre en compte. Mais de manière générale, le biais qui est, qui est, euh, qui est, que les chercheurs ont... Euh, ont identifié dans cette étude, c'est que euh, parfois, c'est un petit peu en fait comme le syndrome du méditerranéen, qui est, qui est de, de sous-estimer euh, la douleur qu'une personne euh, de couleur va exprimer, par exemple sur une échelle de 1 à 10 vis-à-vis -vis de euh, par rapport pardon, à une personne euh, de, de, de de couleur blanche. Euh,
0: Attends, explique-moi et... ça, je connais pas ça, ce syndrome okay. du méditerranéen. <rire> <rire> oui, c'est un syndrome, en fait, c'est que quand, par exemple, si on prend deux patients euh, qui, euh,
6: qui se présentent aux urgences, euh, une personne qui a, la, qui a la peau de couleur et l'autre non, euh, si les deux disent, par exemple, là, nous, on a une douleur euh, de 5 sur 10, généralement, un, un biais, et euh, ce n'est pas nécessairement le, le, le médecin en fonction euh, lui-même, mais un biais social qui a été, euh, qui a été euh, observé au niveau systémique, c'est que... on a les soins vont avoir tendance à. les soignants vont avoir, vont avoir tendance à sous-estimer la douleur de la personne euh, qui a la peau de couleur par rapport à l'autre. Euh, wow. Et donc ça crée, c'est un peu ça qu'on veut dire le, le racisme systémique mm. euh, en santé, c'est que c'est un phénomène qui arrive à l'échelle euh, qui à qui qui l'échelle euh, du système. Euh, et puis c'est un peu la même chose qui se passe avec l'agisme. Euh, parce que euh, l'agisme a aussi un volet systémique, c'est-à-dire que euh, selon l'OMS, c'est non seulement une, une construction de l'esprit euh, qui prévaut dans la société où les personnes âgées sont... Euh, caractérisée à partir de, de stéréotypes qui sont négatifs sur le vieillissement. Mm -hmm. Mais c'est aussi une tendance euh, à structurer la société comme si tout le monde était jeune. Mm -hmm. euh, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, ça, ça crée du racisme, euh, du, par exemple, par de la geste, <rire> systémique, euh, parce que c'est des, des phénomènes qui arrivent euh, à l'échelle euh,
0: macro. Puis heureusement, tu as des, des pistes de solutions là, que tu as identifiées pour nous. Oui, tout à fait. Euh, C'est des pistes de solutions qui s'inspirent en fait de différentes euh, façons
6: qu'on a d'aborder l'âge à travers le monde. Euh, donc, euh, par exemple, au Japon, la, la société où euh, les, les personnes âgées sont le mieux traitées, euh, c est, c est, elles, sont, elles sont respectées, elles sont euh, très, très euh, bien, euh, elles sont très valorisées. Euh, et donc, euh, ça, ça amène à certaines pistes de solutions euh, notamment par exemple des logements intergénérationnels, mm -hmm. euh, qui seraient une piste de solution parce que euh, on parle beaucoup d'isolement des personnes âgées, mais il y a aussi plusieurs jeunes qui vivent euh, tout seuls dans leur appartement. Et puis, euh, une, ça peut être une bonne façon de les jumeler non seulement de, pour briser l'isolement social, mais aussi euh, parce que euh, ça peut c'est donnant donnant, par exemple euh, au niveau de. Des, des conseils de vie ou des échanges. On apprend des deux... C'est-à-dire qu'on peut apprendre euh, de l'autre dans les deux sens.
0: <rire> puis, et puis tu parles d'intergénérationnel, de, de, mais j'ai envie de dire interculturel, parce que, justement, oui. s'il si, euh, y a des jeunes qui sont des immigrants qui viennent de cultures dans ta recherche, tu parlais aussi euh, des, des Vietnamiens, des cultures africaines. D'ailleurs, on a reçu Bukhar Diouf la semaine dernière, mais ah, ce sont toutes des, des cultures, justement, où on reconnaît le rôle des anciens. Donc, peut-être de mixer aussi euh, euh, personnes âgées et jeunes de différentes nationalités, ça peut être une, une piste de solution. Tout à fait. C'est vrai. Puis je pense que souvent, le, les stéréotypes, la discrimination
6: euh, vient d'une un, forme d'ignorance. Et donc, ça permet aussi d'aller vers l'autre et de mieux comprendre, en fait, la réalité euh, d'autrui. Euh, sinon, aussi, une autre piste de solution, ça pourrait être euh, de représenter dans les médias des personnes âgées qui sont... Euh, bah, qui, qui, qui sont des, comme des personnes avant tout et non pas qui sont définies par ouais. leur âge ou bien euh, qui sont en CHSLD, euh, qui ont... En Absolument.
0: Je parlais, euh, à Lina, en début de... de... En introduction de la campagne du groupe Maurice qui présente, euh, donc euh, écoute ce que je vais faire, euh, je vais mettre les liens de ta chronique euh, sur notre page Facebook, donc euh, pour faire honneur à la préparation que tu as fait pour l'émission, donc on aura l'occasion de d'évaluer puis d'aborder tous les autres sujets que tu avais à nous proposer, tous les autres angles que tu avais à nous proposer. Alors merci beaucoup Lina. Merci Chantal. On écoute, euh, oui, on écoute une chanson que tu nous as proposée qui est fort, fort jolie d'Ingrid Saint-Pierre, les joaillers.
7: Qui sera le temps dans le rose à l'horizon? l'orage dans la prose du vent, quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition, et quand j'aurai trois fois mon âge qui s'en balancera pour de bon. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. et si on devenait joyeux, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or à quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux on court après le temps mais on veut pas voir son sillage pas dans l'écran et pas dans les que la jeunesse cherche un sens à l'histoire. L'histoire, elle se perce toute seule dans les couloirs. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on Je ne
0: joyeux d'Ingrid Saint-Pierre. En fait, tout cet album d'Ingrid Saint-Pierre évoque euh, les personnes âgées. Euh, je pense que pour Ingrid, c'était vraiment important d'honorer justement euh, les gens qui, euh, qui ont une sagesse à nous partager. Nous voici maintenant en octobre. Alors, j'ai envie de vous faire écouter une pièce du groupe Octobre, La Maudite Machine. C'est une chanson mythique euh, parce qu'elle a été intronisée l'an dernier au Panthéon des auteurs-compositeurs et l'un des critères pour euh, cette reconnaissance est d'être le témoignage d'une époque. « La maudite machine », elle a été écrite en 1971, donc dans le contexte politique difficile qu'on connaît, la grève du Front commun des syndicats, l'enlèvement de Pierre Laporte la révolte contre la, le patronat qui broyait le monde ouvrier, contre la misère des chômeurs. Euh, donc hein, moi j'avais seulement deux ans à cette époque, mais on peut euh, se rappeler tous ceux qui l'ont vécu comme adultes, là, à quel point c'était euh, un contexte politique particulier. Et quand euh, Pierre Flynn a écrit cette chanson « La maudite machine », il était encore étudiant en lettres au cégep Saint-Laurent. Ça, ça m'a fascinée parce qu'il avait 17 ans quand elle a écrit cette chanson. Et elle est pourtant euh, tellement profonde. Et voyez-vous, je viens de faire de l'agisme, jeunesse. Que c'est fou hein, quand on se surprend soi-même à faire ce type de, de réaction. Euh, y a une, la, la grande différence que je vois entre, entre l'époque et maintenant, euh, c'est la différence entre les cégepiens d'aujourd'hui euh, qui croulent sous les possibilités d'emploi. Donc, euh, probablement que la maudite machine des jeunes n'est peut-être pas euh, contre le patronat parce que les rôles se sont euh, inversés. Ils ont désormais, on, on va dire, à, à écouter plusieurs recruteurs le gros bout du bâton. Mais la maudite machine des jeunes aujourd'hui, c'est probablement euh, les industries polluantes qui menacent la planète et ils ont le, la beauté de nous le faire... Euh nous sensibilisait à cet enjeu important très, très régulièrement. Quand Pierre Flynn a écrit cette chanson, il était donc âgé de 17 ans, il commençait à sortir de sa coquille et de voir que l'injustice et l'exploitation existent. Et il se demandait si on peut écrire soi-même à ce sujet quand on n'a pas soi-même connu la misère. Et cette réflexion-là, je crois qu'elle est universelle et intergénérationnelle. Alors, on l'écoute La maudite machine du groupe Octobre.
4: Pour une scène ou dans la rue. Quand il faut dormir dans les fonds ruelles, ça peut pas être pire. Rien dans fond peux-tu t'en si tous les premiers dans leur petite misère petit se Personne ne sait plus pourquoi travailler. C'est donc toujours là. J'écoute mal aller quelque part. Je vous laisse à quelqu'un. Plus ça vaut, plus ça C'était plus beau avant. Je me souhaite bien chez moi. Comme mange d'eau, laisse-moi drinker la soirée, broyer comme il faut. Caverne de la peste, comme un mot de vie. Dépêche-toi, bonhomme, s'envite de la crasse. Rose tes tétan, puis trouve toi une place depuis le matin. Mais il n'y a rien à faire, les patrons ne veulent plus. Tu comptes plus les chefs, tu tenu dans la rue. Ça va plus seul, C'était plus beau avant. Je me resterai épais chez moi. Ça commence mange le dos. Laisse-moi l'entrain qui l'assoit. Brailler comme il faut.
0: dite machine du groupe Octobre. Que c'est bon, cette chanson! C'est ce qu'on se disait, Mathieu Tessier et moi, en régie. Mathieu qui remplace Maurice Bolduc cette semaine. Merci également à Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Daliberté, chef diffusion technique. Merci à nos invités, André Duchesne pour le livre Derrière le coach, une histoire des entraîneurs chefs du Canadien de Montréal aux éditions La Presse. Merci à Lina Bourezan, notre chroniqueuse. On va mettre toutes les références sur la page Facebook de l'émission Au fil du temps à Canalem. La semaine prochaine, Sexualité des adultes vieillissants et la chronique Vive Jeune plus longtemps. Bonne semaine à vous tous.